0: E aí galera, começando mais um Berimbolo Musical, o seu podcast de confeitaria preferido, porque segundo o Rick Bonadio, e o nome do podcast dele sugere, ele tem o provável único podcast de música do Brasil. Parabéns pra ele. É, boa noite André. Boa noite, eu tô,
1: tô feliz com essa, com essa informação do Bonadio, porque a gente tá fazendo legal, a gente
2: tá falando de futebol, né, e confeitaria.
0: <risos> sim, sim, agora a gente faz bolo.
2: Bo é boleiro, né, porque
0: boleiro Exato. é quem faz bolo. É berimbolo musical. Exato, berimbolo. E aí, Calil, como é que você tá?
2: Cara, eu tô bem foda se o Rick Bonadil pouco dele. É isso. Assim mesmo.
0: É exato, é exato, exatamente. Mas assim, não
2: tem, não tem muito o que falar, velho. Midas Music é. Acho... <risos> <risos> Exagerei aqui.
1: Vai, vai virar ouro, hein? Vai virar
2: ouro. Pelo amor ah, de Deus, Rick Bonadio? O que é um, O que é um Rick Bonadil? Sim. O cara tá preso nos anos 90, simbora.
0: Então, e falando sobre isso, o episódio de hoje é sobre premiações e se elas estão ultrapassadas. Falando em Rick Bonadio, eu acho que o tema é pertinente. Casou legal. Vamos para o episódio, amigos?
2: Vê de p*** desse Rick Bonadio.
1: <risos> Diretamente das nossas casas em Goiânia, começa agora... Berem Musical.
0: Então agora começando de fato o programa, o tema de hoje é o VMA 2020, que acabou de acontecer, a gente tá gravando esse episódio na terça-feira e a premiação foi domingo, né? Correto. A pauta principal aqui é a gente discutir sobre essas premiações, as diferenças entre elas, né, e não ficar só preso ao VMA. Porque muita coisa mudou, muita coisa vem mudando, principalmente nessa época de quarentena. Gente, eu vou falar de quarentena em todos os episódios, enquanto não tiver vacina, foi mal. Mas é isso, a gente <risos> é tem isso. que analisar por essa perspectiva, né?
2: É demais, aí. É. Boa noite a nossos ouvintes, boa tarde, bom dia, boa madrugada, como sempre. É, eu acho que é extremamente pertinente a gente falar dessas premiações, principalmente o VMA, né, que por muito tempo foi a premiação mais respeitada pelos próprios artistas, né? Que eles mais esperavam. Uhum. Até mais que o próprio Grammy. Sim. Porque ela te... sempre teve essa questão mais da, da academia, igual a... o Grammy tem, que é 100% academia, mas também era uma premiação muito voltada para os fãs, era muito visual. A MTV Exato, sempre investiu né? muito em premiação, na premiação. Os visuais são absurdos, as produções são muito doidas. Para quem não... nunca assistiu... Eu duvido que você esteja ouvindo esse episódio, se você nunca assistiu um e um VMB que seja, VMB, que é a versão brasileira do que tinha, né, do, do da premiação. Mas assim, é estranho, né? Tem uma premiação sem ninguém, não tem uma premiação, uma premiação que é feita pelos fãs para os fãs sem fãs, é foda, sem né, fans.
1: velho? Ah, pois é. é estranho. Mas o legal do VMA, pra mim, é a parte democrática, que agora está mais democrática, né? Da, da questão que nós vamos tocar talvez mais tarde, é do público, né? Escolher. Exato. Né? O, os artistas isso. fazem o som deles, ou o, os vídeos deles, os clipes, para o público. Então eu acho legal essa parte democrática. Tem que ter a técnica, mas eu sempre achei o VMA legal por isso, mesmo quando tinha menos categorias com, com o público escolhendo, né?
2: A participação do público é demais, velho. É. Hoje em dia são só as técnicas, né? Direção, é, direção de arte, fotografia, essa coreografia, edição, essas coisas, efeito visual que são feitos pela academia mesmo, por profissionais. O Sim. resto é tudo votação do público, que é muito maneiro, sabe? Tem uma participação muito grande e que gera um engajamento bem grande, né?
0: E é bom ver que a MTV ainda inova, né? É demais. É, a MTV porque, é assim, canal
2: da inovação, né, vamos ser justos
0: Exato, o VMA ele inovou Porque a gente tá, você falou mais Agora há pouco que Que era mais respeitado que o próprio Grammy O Grammy sempre foi coisa de academia, sempre foi ultrapassada E aí chega uma emissora E faz um negócio voltado pra nova Mídia, que era o clipe, né Que assim, a gente pode dizer que a MTV nasceu Com o Michael Jackson, digamos assim Se consolidou pelo menos e, e premiar aquilo era muito foda, como se a gente estivesse na era da internet e só tivesse premiações num, numa, pra algo anterior à internet e alguém chega e fala, não, vamos respeitar a internet, entendeu? É algo, é o que aconteceu com o clipe naquela época, né? A academia não dava muito valor, os, o Grammy. É
2: demais. e, e é Profissionalizaram,
0: importante... né? Sim.
2: É, perfeito. E é interessante também a gente colocar o fato de que a MTV foi a primeira... A se utilizar de redes sociais ao vivo nos Tô, seus tó. programas. Sim. Inclusive o primeiro programa no Brasil que se, que colocou o Twitter, o live feed do Twitter na televisão brasileira foi a MTV, foi o programa do Marcos Mion, Descar Game TV. Lá
0: Nossa. em
2: 2007. Você tem ideia? O Twitter era uma terra de ninguém, não tinha nada, era só capim no Twitter, era só feiura. <risos> é, você chegava no Twitter e falava Olá, hoje eu almocei um bifão, é isso que Exato, acontecia era no Twitter. isso mesmo. Então, tipo assim, as pessoas não, não usavam do jeito que usam hoje em dia. Então, se você vê uma, a MTV Brasil, que era, tipo, grande pra nós, lógico, pra, pra toda uma geração, mas que infraestruturalmente não era a maior coisa do mundo, vocês não conseguem imaginar o que era a MTV, o que é. MTV norte-americana ainda, né? Muita gente, pessoal mais novo, vai pensar MTV uhum. de Jersey Shore, Jordy Shore, esses trens esses reality show. Mas assim...
0: De férias com ex e tudo.
2: Perfeito. Então assim... <risos> é, outros 500, cara. A MTV já influenciou demais o mundo da música. Assim, eu talvez... Acho que foi a, a penúltima revolução né, dentro da música. Tirando a internet agora... E os, as redes sociais, TikTok, o Twitter até.
1: O streaming, né?
2: O streaming, Cadê? os aplicativos de streaming. Que tipo assim, é a internet num, num bolo só. Uhum. Eu acho que a MTV foi a, era a última revolução até isso, né? Com os clipes, o incentivo à música. Incentivo a artistas pequenos. Eu acho que a gente até poderia fazer um episódio sobre a MTV. O que, que vocês acham? É,
0: inclusive aqui eu acho que é quase que um leve spoiler barra... Um raciocínio que a gente teve em conjunto, né? A gente poderia fazer um episódio que vamos, vamos combinar de sair em breve aí da MTV Brasil, né? Que eu acho que foi muito importante pra gente, inclusive. Eu,
1: com Sim, certeza, vai eu rolar.
0: Tem que rolar. Então é isso. Então vamos começar a falar especificamente da premiação após essa maravilhosa vinheta. Bom, pra começarmos aqui a falar do VMA, de fato, é, a gente tem que começar com a categoria que fez essa premiação ser tão importante ao longo das, dos anos, né? Das décadas, talvez? Sim? Sim, né? Talvez, não Sim. sei. 35 anos. Então a gente começa falando de clipe do ano, não tinha como ser diferente eu vou hostar essa categoria aqui justamente porque eu não vi nenhum dos clipes já vou assumir de cara a minha ignorância aqui eu realmente não vi <risos> nenhum dos clipes então eu queria saber a opinião de vocês sobre os indicados e sobre o ganhador os clipes estavam concorrendo era da Billie Eilish, Everything I Wanted Eminem é, Godzilla, Future com Drake Life is Good Lady Gaga e Ariana Grande Rain On Me, Taylor Swift, The Man e o grande vencedor, The Weeknd, Blighting Lights.
2: Quer começar, André? Começa aí.
0: Vou começar porque eu assisti, mas não foi
1: tão é, profundamente quanto você, com certeza. <risos> criticamente, <risos> não? Né? Assim, é, eu, eu vou usar a minha opinião até porque eu não tenho uma, uma coisa mais técnica e não, não quero que chegue nesse ponto tão técnico assim. É, eu entendo porque o The Weeknd ganhou, que ele, eu acho que ele conseguiu... Incorporar muito bem o sentimento que ele quis passar, a forma como ele sempre usa, aquele. Eu até falei para vocês antes: aquele drama que funciona demais. Eu entendo, porém, a, na minha opinião pessoal, The Man, da Taylor Swift, foi o melhor, porque eu achei mais cinematográfico, achei mais. É, gostei da fotografia, apesar de não entender, muito bem. Mas eu achei mais bonito e mais... Me conectou melhor por conta disso. Eu gosto muito da... de cinema e tudo mais, dessas coisas. Então, eu me conectou mais, pessoalmente falando, né?
0: E é isso. Dá um ponto super válido. É
2: demais, não, mas faz... Véi, o clipe... Eu achei que o The Man ia ganhar... Eu achei que ia ficar entre The Man e Rain On Me. Sabe? Porque a Lady Gaga ia ser premiada. Eu sabia que a fanbase dela ia com força. O Cromática, né, que você o CD que tá essa música... Foi bem grande, bem importante esse ano. Uhum. Eu fiquei surpreso positivamente com o The Weekend ter ganhado essa categoria. Com Blinding Lights. Por mais que eu não acredite que seja até o melhor clipe do álbum.
1: Uhum.
2: Mas assim... Ele continua... Véi, vocês eu... me perdoam aqui, quem, já... quem assistiu Crítica Sem Corte vai lembrar que eu falo disso no... No... no vídeo do IGTV. Que quem não assistiu, entra lá no Instagram do Berimbolo Musical... Porque Blinding Lights é uma das faixas que já vai... É do fim do CD, né? Já é a nona do, das 14. E ela é continuação da música anterior. Que é a Faith. Que pra quem vai lembrar, elas a transição delas é perfeita. E o início de Blinding Lights, o clipe mesmo, já é o The Weeknd com a boca sangrando. Ele totalmente doido. Que mostra uma continuação do que estava acontecendo no CD, sabe? Porque esse meio do CD é toda uma história complexa. Enfim, eu não vou entrar... Demais nisso não Mas que acaba que é o, é o clipe Que teve maior repercussão esse ano tipo assim Até o clipe de Dynamite Do BTS que a gente vai falar daqui a pouco Sim. Que quebrou hum. Absolutamente todos os recordes Mas que não estava indicado obviamente Porque ele saiu semana retrasada Mas assim Era o melhor clipe, foi o clipe mais falado A crítica Americana, a crítica, a crítica na gringa Tá pagando muito pau Pro, pro Abel então assim, talvez até uma divisão de votos, né, entre os fãs da Taylor, que é uma fanbase gigantesca, os fãs da Lady Gaga, que é outra fanbase gigantesca, talvez o pessoal que não queria que nenhuma dessas duas fanbases ganhassem, olharam o The Weeknd e falaram: "Porra, é um clipe bom" e votaram, porque isso acontece muito, aconteceu muitas vezes ao longo dos anos no VMA. E, tipo assim, os, Por exclusão, o, é, os principais, tipo assim, os dois principais indicados não ganham. Porque eles dividiram muito voto pau a pau, roubando voto um do outro, enquanto um outro artista que é um pouco menor, que fez um, um clipe também muito bom, ganhou porque a galera votou neles neutramente, sabe? E foi isso.
0: É tipo, é tipo Mano Gavassi e Priori e aí a Mari fica no programa.
2: Exato, é, é ah, bem mano. isso, velho. É, Entendi. é muito isso, inclusive. Se você
0: pudesse escolher mesmo, você fosse o,
1: o chefão técnico, qual você escolheria? A sua opinião mesmo, melhor? Por, por você mesmo?
2: Não, por mim, sem técnica, seria Godzilla do Eminem. Assim. Que é um mas bom pelo clipe. Eminem, é, ou pelo Eminem. Pelo clipe. Dependência de mim. Porque é um bom clipe, é um clipe divertido, é diferente do que o Eminem está acostumado de fazer. Mas, tipo assim, se você parar para pe pegar analiticamente o impacto que teve a execução de Blinding Lights é absurda. Ele fechou uma rua, a principal rua lá de Las Vegas pra gravar esse clipe, velho.
0: Ah, é, pra então, você seria Eminem só pelo fanbo fanboysismo exa mesmo. Pois exatamente, é. exatamente. Entendi, Mas entendi.
2: A técnica, o investimento, tudo que o The Weeknd colocou pra, pra fazer Blinding Lights, por mais que The Man seja uma obra muito divertida de assistir, sabe, cinematograficamente, ela é muito bonitinha, os quadros são certinhos, a fotografia, tudo... As cores são muito bem definidas. Sliding Lights é a cara do, do After Hours, é a cara do The Weeknd em 2019, 2020. Então, assim, foi uma execução melhor. Eu daria pro, pro The Weeknd de qualquer maneira. Nesse caso, assim, é. se eu fosse analisar de uma maneira mais certa. Mas se você perguntasse, se você fosse votar, eu votaria no Eminem, óbvio.
1: Pois é, igual aconteceu comigo. Eu, eu entendo perfeitamente por que o The Weeknd ganhou. Porque realmente. É muito bom, é muito bom.
0: É, próxima categoria principal, é artista do ano. Quem ganhou foi a Lady Gaga. Eu fiquei surpreso ao mesmo tempo que eu não fiquei, né? Esse ano foi muito atípico, então acho que poderia dar Lady Gaga, The Weeknd, não sei. Mas eu achei que The Weeknd ganharia essa também, pra é, falar a verdade.
2: Exatamente. Eu achei que Rain On Me ganharia clipe do ano e artista Isso. do ano o The Weeknd ganharia. Tipo assim, da, é. da mesma maneira que, tipo assim, eu não achava que música do ano seria Rain on Me, sabe? Já misturando as duas, que a Lady Gaga ganhou as duas, essas duas. Sim. É interessante olhar isso, como é que funcionou. O, a máquina do, dos Little Monsters funciona muito bem, obrigado. <risos> se, vo, se, vo, se você der o mínimo que, que eles querem, eles vão estar tá lá presente te dando prêmios.
0: Eles sabem como agradar de volta, né?
2: É demais. Querendo ou não, né, velho? A Lady Gaga é um artista totalmente da internet, né, velho? Ela estourou em 2008, sabe? A, par a partir daí, a fanbase dela é totalmente da internet, molecada nova. Ela já
0: estava na era digital. Exato. Ela, na ela
2: estreia assim. praticamente já numa era digital de vídeos, streaming forte.
0: Não é nem que ela estreia numa era digital, ela estreia a era digital da música, né?
2: Perfeito, é verdade, sim, é, é isso sim. mesmo, é isso mesmo.
0: Porque se for olhar aqui, todos estrearam, porque o Justin Bieber também isso. estreou. É verdade, o que combina muito bem com o VMA, né? sobre total. o que a gente falou total. antes total e só para dar um destaque aqui os artistas indicados foram da Baby Justin Bieber Lady Gaga vencedora Megan Thee Stallion Post Malone e The Weeknd Post Malone eu acho que não tinha muita chance mesmo não né
2: esse ano não esse ano não tá frio, eu sei né? que o André gosta dele mas esse ano não tinha não
0: não mas não tem essa, esse clubismo não não, <risos> não.
1: tem clubismo não. não com ele não <risos> a gente escolhe nossos clubismos, né? Ah, é claro, é um clubismo uma cat... seletivo.
2: Uma categoria que é massa de a gente deixar bem por cima também é de melhor no... artista novo, né? Essa talvez seja a categoria mais roots do VMA no sentido de. Votação ela se... popular, né? Ela... Exato, ela sempre foi votação popular. Desde o primeiro ano que teve ela, eu não lembro exatamente quando foi. Ela sempre foi uma categoria que foi por votação popular. Em anos, até ela foi a única. Saca? Por muitos anos, ela era a única votação popular. Uhum. Então, muitos artistas passaram por, por isso. Até a Billie Eilish ganhou. Justin Bieber ganhou. O Post Malone ganhou. Então, <risos> tipo assim... Tem uma questão que, tipo assim... Do VMA, quem ganha o artista... Melhor artista novo no VMA, continua estourado. Enquanto quem ganha no Grammy se fode no outro ano.
0: É, provando que o voto popular é que, dito, o mercado não tem como ser diferente, né?
2: Exato. O público,
0: é, é isso. É, é a gente, a isso. música é feita pro público. É, é.
2: é interessante você parar pra... Se você cruzar os vencedores não são iguais, tirando a Billie Eilish ano passado Quero o, nome. Rest, é, o resto não bate tanto assim, saca? Eles fazem um álbum de lançamento muito bom, com muita mídia e depois caem no flop, enquanto no VMA é sempre o artista que tá forte. Então Podem esperar da Doja Cat, que ganhou esse ano. Mais coisas bom, boas. Inclusive. Eu não gosto. Eu não, eu eu não gosto. gosto. Eu, gosto. Ah, eu não gosto. Por quê? Cara, eu acho muito chato o som dela. Resumindo, eu acho chato.
0: É, eu gosto, eu gosto. Mas assim, é, esse paralelo entre Grammy e VMA a gente vai fazer no próximo bloco. Inclusive, são coisas importantes pra gente comentar. É, mas o que eu tenho a dizer é que realmente voto popular é o que dita quem vai fazer sucesso daqui pra frente, cara. Não tem como ser diferente disso, né?
2: Pois é, velho. Voto popular é um negócio que não tem muito... Tipo assim, ele tem, uma, tem uma, lia, uma linha tênue que a gente tem que andar no voto popular, né? Porque tem fanbase gigantesca, é uhum. difícil competir com algum... Tem artista que não, não engaja tanto na, nas redes sociais, na internet. Eu sei que é, é contraprodutivo no fim das contas isso. Mas Sim. acontece. Não tem uma presença forte em Instagram, não tem uma presença forte em Twitter. Então, assim, é complicado competir com artista pop no geral. É difícil demais ganhar nessas premiações se você não seja. Se você não é um artista pop. Sim. Sabe? Então, ver o The Weeknd ganhar esse ano, por mais que ele seja um artista pop, mas um pop, mais afastado, assim, se a gente pode falar, se a gente pode ser. Sendo justos, né? Uhum. Até naquela não, na verdade não, né o The Weeknd ele faz R&B mesmo, sabe Pel... as produções do The Weeknd são R&B são... nesse CD ele puxou pro disco pro synth pop, mas se você pegar o que ele faz não é um pop tradicional que a gente tá acostumado a ouvir até naquela questão de que a gente quase sempre entra, né do R&B pop, o pop é o branco e o R&B é o negro
1: é, eu... essa é a questão
2: eu não acho que o The Weeknd estaria nesse caso do pop e R&B, eu acho que ele é um artista de R&B mesmo, mas eu posso estar errado, se alguém quiser corrigir me ensinar um pouco Falar um pouco Conversar sobre isso Eu não tenho problema nenhum De discutir sobre isso
0: Exato É porque é uma, é uma questão Muito delicada né? É demais, porque sim. a gente é. pode pegar Músicas pontuais do The Weeknd Que não tem nada de diferente Pra qualquer outro artista branco Perfeito. Que se declara pop Perfeito. E outras músicas Já vão mais pra, pra vibe do Marvin Gaye Referências do Michael, Michael Jackson, Jackson e tal. Tô... É. Sim Então assim Que são artistas O Michael Jackson é o rei do pop Ao mesmo tempo Que ele fazia R&B também Então é complicado Realmente Podem conversar com a gente sobre isso, que a gente tá muito aberto a trocar ideia sobre isso, porque é um tema realmente muito delicado, né?
2: É demais. É.
0: Mas sabe o que me dá a impressão, assim, é, como
1: músico, que eu vejo hum. muita personalidade nele. Então, é, é muita personalidade, é muito sincero. E isso, com certeza, principalmente por uma votação po popular, mesmo com esses clubismos de, de, dos fã-clubes e tal, isso eu acho que conta muito. Eu, eu acho demais, que conta certeza, muito demais, né? É a personalidade uhum. Os caras falam assim, pô, eu sou fã de tal pessoa Mas, ó, respeito por esse cara aqui é, eu sinto alguma coisa Diferente nele, que é a personalidade E talvez a, a, a sinceridade Que ele faz o é. som dele, sabe
2: Não, deu e que deu um é cara demais. que ele é muito respeitado Eu, tipo assim, eu, eu não lembro De conhecer alguém que falou mal de, Tipo assim, falar, eu escutei a discografia do cara Assisti os clipes e achei que o cara é um, Não é um bom artista, não é um bom cantor Tipo assim, isso nunca aconteceu
1: é, não, tem não dá bom. pra falar isso. É.
2: Todo, tipo assim, eu já vi gente falar, Véi, não é o meu tipo de som, não é pra mim. Porra, é respeitável. respeitável. É, mas é massa,
1: né? Tipo, pô, não é o meu, meu rolê, mas é massa, né? Você consegue Sim.
2: escutar a qualquer hora, né? Só pra voltar na, na questão que a gente tava falando de fanbase, votações populares, eu acho que o Lucas vai ter uma opinião muito firme sobre o que eu vou puxar aqui agora, o assunto, que é... A presença de, de grupos de K-pop nas premiações... E principalmente o BTS... Que prova atualmente é a maior banda do mundo... para quem hum. não conhece...
0: Posso começar?
2: E aí eu acho que ele Deve. tem algumas coisinhas a falar... Primeiro faz aquela introdução, né, de
0: Cara, então... É importante a gente falar que... BTS ganhou a melhor canção pop... Ganhou muitos prêmios, inclusive... Mas o que me preocupou... Que eu tava olhando aqui... É que tem uma categoria nova, né? Acho que é a segunda edição dela, não é isso, Calil?
2: Perfeito, foi em 2019 a primeira.
0: Melhor canção de K-pop, cara. Que
2: quem ganhou em
0: 2019?
2: Ele...
0: É, BTS. Óbvio. Então sim. O que que, que eu animação acho? que você falou? BTS é BTS. BTS. É, porra, não, não tem muito segredo, né? Agora, assim, o que que me preocupa nisso aqui? Talvez seja alguma forma de porque o BTS. Com relação a público... Eles ganhariam... Todas as categorias... Porque eu acho que é a maior fanbase do mundo hoje...
2: É... De fato... Se eles fizerem é. uma
0: campanha em rede social... Eles ganham tudo... E aí... Você criar uma categoria específica... para não tirar a premiação... Ali do... Do... Epicentro... Musical... Que já existe... Eu acho muito preocupante... Você faz uma categoria para K-pop... para que não concorra em outras... Sabe... Eu Segregou, achei total, né? Total, cara. Eu achei, assim, bem preocupante mesmo. É eu como não sei se foi uma...
2: Na academia do, do, do Oscar, um melhor filme coreano só pro parasita no passado ter ganhado, né? Sim.
0: É, é tipo assim, é, é tipo as, as premiações brasileiras que ignoram música Sertaneja e Funk, sendo que elas ganhariam todas as categorias, todas, aí sim. eles vão e criam uma melhor sertanejo. É isso. Tipo, pra não ficar chato, né? Eles vão É. Ah, então. É. Eu acho bem escroto da parte da premiação fazer essa separação. Até porque em todas as categorias que eles concorreram, eles ganharam, <risos> obviamente. Foram todas uhum. mesmo, né? Foram todas. É isso. Então vamo
2: re vamos revisar. Melhor grupo, uhum. melhor pop, melhor uhum. K-pop me e melhor coreografia. Então, tá aí. É, eu
0: acho que tem argumentos suficientes pra gente falar isso. Que a premiação queria. não queria deixar todos os prêmios na mão da Coreia do Sul. E dá pra entender, por um lado, por exemplo, tá, beleza, você não vai colocar em todas as categorias porque não tem como colocar BTS em melhor música latina. <risos> é, <risos> Mas é. ia ganhar se tivesse como. <risos> vai que aparece a Anitta. A Anitta pra fazer parceria, né Anitta, Halsey e BTS ano que vem
2: Nossa, pelo amor de Deus, a Halsey já fez, né A Halsey ganhou com eles ano passado Claro, a mas a
0: Halsey tá à frente do seu tempo Correto Mas é isso, esse é meu ponto de vista com relação a isso E eu acho que a gente já pontuou algumas categorias De modo geral aqui, né
2: E tipo assim, só pra eu finalizar esse, esse assunto claro. do BTS Porque Tipo assim, eles, todo clipe que eles fazem Eles puxam Pra tentar quebrar recorde do YouTube, né Uhum. Eles sempre vão atrás tal. Tá? O BTS tinha tipo assim: os, tem os principais clipes da história do YouTube de estreia, tal, 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 de alcance de números. E, alguns números não são deles, mas esse clipe que saiu, eu vou até pegar exatamente quando. Mentira, não vou não porque eu tô com preguiça. O clipe de Dynamite, que é a estreia <risos> deles com a música em inglês, inteiramente em inglês, 100 milhões de visualizações em um dia. 100 é. Uou. milhões Uou. de visualizações em um dia. Fizeram campanha e Uou. tudo e tal. Então vocês imaginam isso numa votação que durou tipo quase dois meses? Vocês acham que ia ter alguma chance de qualquer artista não, que mínimo. não fosse eles? Não, te,
0: não teria a mínima.
2: Nenhuma. Sabe? Então, tipo assim, além de, de ser a maior fanbase do mundo, provavelmente, tem a, é a fanbase mais dedicada também. Eles levam, com certeza eles levam isso em consideração e para não indicar eles para essas categorias principais. Porque até em Song of the Year, uma música que não tocou quase nada nos Estados Unidos, imagina? Essa a música que foi indicada, o clipe que foi indicado para tudo aqui, que é o de clipe de on do uhum. BTS. Provavelmente 90% das pessoas que assistem MTV norte-americana não conhecem. Sim. Sabe? Sim. Aí, como assim isso aqui ganhou? Como assim isso aqui ganhou o Video of the Year? Por, é um clipe muito maneiro. Para quem não assistiu, vai lá dar uma assistida. Os caras sabem, véio, Qualquer boy band, girl band que vocês pegarem pra assistir de K-pop, eles a dedicação que eles botam nos clipes são absurdos, velho. Tipo assim, os clipes são muito bem feitos. É, mas eles, eles são...
0: dependem disso, né?
2: É, o K-pop ele é muito mais visual, né, que o pop que a gente tá. O K-pop o ele tem essa diferenciação, pelo menos atualmente nos dias que a gente tá vivendo, que não tem tanto visual. Então por isso que a Lady Gaga dentro desse pop ocidental ela é muito grande, porque ela sempre foi muito visual, que é uma coisa que é. não é muito comum aqui. Lógico, que a gente bota a Beyoncé no meio do caminho aí, mas a Beyoncé já deu uma saída, né? Isso aí, da música pop per se.
0: É, acho que a Beyoncé ela já tá acima disso, assim...
2: A Beyoncé com... até a categoria Beyoncé.
0: É, com relação a ela <risos> mesma, né? Ela se colocou num patamar de carreira em que ela não é mais uma artista, cantora simplesmente, enfim... Depois que ela. do que ela fez em Lemonade, se não me engano. Até, antes, agora... o... É, Até né? antes, o
2: Beyoncé mesmo, de 2013, que é o álbum visual que ela lança.
0: Agora é quase que tendência, quase que. como é que é? Pré-requisito você ter que lançar um, um álbum audiovisual, né? Então, assim, a Beyoncé criou coisas novas. Diria que em alguns anos respeitaremos Beyoncé como respeitamos Michael Jackson. Pela história musical, né, gente? Vamos deixar... Sim, pelo legado que ela deixou, é, né? é, vamos deixar de lado a parte do Michael Jackson polêmica, enfim. Mas deu para entender a comparação, né? Deu, deu sim.
2: Oh, então beleza, só pra gente já dar uma continuada depois desse assunto de K-pop. Eu acho que é importante a gente falar também do prêmio estreante... Um dos prêmios estreantes da noite, né? Que foi dado a Lady Gaga, que é o MTV tri Award que eu esqueci exatamente o que é, mas se eu não me engano é pelas contribuições da Lady Gaga na música, na indústria fashion e como atriz. É isso, Lucas?
0: Isso, é exatamente. É esse prêmio inaugural aparentemente ele vem para premiar pessoas que se destacaram em três áreas artísticas distintas, né? Então a Lady Gaga obviamente tem milhares de prêmios com música, tem tem um Oscar que ganhou, acho que foi ano passado e por causa de Nasce Uma Estrela, né? E ela é um ícone fashion, né? Um ícone da moda. Então, ela foi considerada sim e ganhou um prêmio merecido uma das maiores artistas da nossa década, né? Então... Veio certeza, pra coroar uma pessoa muito merecidamente.
2: É demais. Eu acho,
1: eu acho legal essa, essa categoria, porque, querendo ou não, é difícil um artista ele conseguir sair. A arte é separada, né? E é difícil uhum. é, o artista conseguir se, se destacar em várias artes separadas desse Total. jeito. E é muito justo. Eu achei bem legal. Apesar de não acompanhar todos, não, não, não ter acompanhado todos os indicados, mas isso aí é muito justo.
0: Espero que continue. Vai continuar, né?
2: É, esse prêmio Na é uma indicação esprêmio, única, ele
0: é, né? É ele, é, ele é honorário, né? Então, Exato. Ele, ele é, não, é tipo um ah, Vanguard entendi. que
2: rola todo ano, que é dado para os artistas que, que... É o Vanguard do Michael Jackson, que é o Va Michael Jackson's Vanguard Award, que ele é dado todo ano para artistas que revolucionaram em videoclipes. Hum. Sabe? Então, tipo assim, então o primeiro óbvio foi do Michael Jackson, que ele, o, tanto é que o prêmio uhum. é dado baseado nele Ano passado foi a Missy Elliott que ganhou, a Lady Gaga já ganhou esse prêmio também Esse ano Pink... não, né? não teve, né? Não teve por causa do Tricon, uhum. a Pink já ganhou, então assim é bem interessante
0: é, E assim, mais uma vez falando da, da inovação da MTV, né? que ainda continua inovando eu acho que é muito mais condizente ter um prêmio Tricon do que ter um prêmio de clipe, que, assim, a gente pode até discutir sobre isso, mas eu acho que o clipe já caiu um pouco do que era antes, né? E talvez também por causa de polêmicas com o Michael Jackson, não sei, não posso afirmar, eu tô chutando. E falando sobre isso também, continuando no tema inovação, temos novas é, categorias bem interessantes para esse ano, né?
2: É demais, é a categoria que é... são outras duas categorias novas, que são a categoria de melhor performance na quarentena. Que o é, é, CNCO, que é um grupo de latinos, fez um MTV acústico de casa. Eles ganharam. Uhum. E o melhor. E também o melhor videoclipe feito em casa. Que deu Ariana Grande com o Justin Bieber. Que, inclusive, ela não, não, não deu a mínima bola para esse prêmio. Que foi bem engraçado. Saca, eu certo, vi... que, que Fo... Ah, aparentemente ela tem treta com o Justin, né? Alguma coisa assim, não sei o que, que é Sim. Tem treta, não gosta, sei lá Tipo assim, se não gosta, não faria música junto Mas sei lá, eu acho que tem... tem, tem... Onde tem fumaça, tem fogo
0: é. é, quem nunca também, né?
2: É, quem nunca tretou <risos> com o Justin Bieber, né? <risos> velho? Exato Então, eu acho que... De VMA, eu acho que é bem tranquilo, né? Eu acho que, que a gente cobriu tudo Mas a gente Pincelamos. tem... Pincelamos um... demos uma pincelada de leve um monte de performance também, eles fizeram, tiveram vários artistas, fizeram shows também, por mais que não tiveram, não teve público a não ser as performances que foram feitas de lado, do, do lado de fora, do de onde estava sendo, que tava tendo, tinha um, um palco principal e carros em volta, saca? O povo assistindo de, de dentro dos carros. Uhum. E aí é isso. A própria Lady Gaga apresentou, junto com a Ariana Grande, a Miley, o BTS... O The Weekend, que começou o show. Quem não assistiu a performance do The Weekend, de Blinding Lights, em cima de um prédio, com 500 mil luzes explodindo, vai, vai atrás. Tem no YouTube, MTV já disponibilizou. Valeu, o cara é foda. E é isso, mas eu acho que a gente tem mais um pouquinho pra falar que não é necessariamente do VMA, então vamos mudar um pouquinho de assunto. Bora nessa. Vende de vinheta.
1: Beleza, galera? Agora vamos para uma parte mais, digamos, analítica. Vamos fazer uma comparação, que eu quero saber a opinião de vocês sobre a importância, a relevância e a diferença dos prêmios que os técnicos escolhem e os prêmios que o público escolhe. No caso, a maioria, né, do VMA, a maioria é o público que escolhe. O que vocês acham disso? É, no modo geral mesmo, vocês podem falar o que vocês quiserem sobre
0: isso. Vou começar com Lucas. Eu sempre sou a favor de público, né? Eu sei que tem algumas questões aí que a gente pode até entrar depois e tudo mais. Mas esse negócio de colocar música como estado de arte, colocar alguém como entendedor de fato... Sempre me enche um pouco o saco porque me parece muito elitismo. Essa é uma palavra que eu uso muito nesse podcast... Mas é pra deixar claro que, pra mim, entretenimento e arte são a mesma coisa. É uma coisa que eu bato na tecla muito aqui, né? Com vocês, inclusive, hum. em óbvio, também, quando a gente conversa. Porque Sim. como você vai mensurar o sucesso de alguém... Sendo que, sei lá, tem um especial... Uma pessoa vai ser especialista naquilo? Pô, isso me parece muito falho. É muito melhor você deixar as pessoas escolherem de um modo geral. Porque o gosto popular... É o que torna uma música popular, né? A gente fala é. muito sobre categorias... Pô, ah, uma, uma música de rock não tem chance no pop hoje. Mas por quê? Porque a galera tá ouvindo pop e não rock. Justamente. Aqui no, aqui no Brasil a gente pode falar, como a gente sempre vem falando, sertanejo e funk. Por quê? Porque é o que todo mundo ouve, cara. Não adianta. Você vai fazer uma categoria de pop rock aqui... Cara, beleza. Se você colocar só pop rock, vai dar pop rock. Mas se você colocar... Um skunk pra competir com qualquer artista sertanejo... Você não vai ganhar num voto popular. Por quê? É só olhar o número de streams... O número de, de plays... O número de visualizações... Dessas músicas e desses artistas, né? Então, eu sou a favor do voto popular... Em quase todos os aspectos. Quais não? Se não. você puder citar. Então... Quando a gente não fala de música propriamente igual... Eu acho muito certa a escolha do, do VMA... De pegar categorias técnicas e deixar para técnicos. Porque... Sinceramente, o público não liga. Aí sim, você pode ter um olhar analítico, você pode saber o que é bom e o que é ruim, entende? Inclusive, uma curiosidade que eu tava vendo aqui na lista, quem dirigiu o clipe da Taylor Swift foi ela mesma, viu? Que você gostou do clipe. Olha aí, tá vendo? Pois é. E... Então assim, então, eu até acho válido você colocar categorias técnicas pra técnicos analisarem, pra críticos, né? Digamos assim, pra especialistas. Agora, porra, você vai colocar uma categoria de melhor música do ano e colocar <risos> um monte de velho... Velho, porra, não só na idade, mas velho de indústria pra votar, eles vão votar no que eles gostam, no que eles ouvem, é a tendência do ser humano, né?
1: E aí eu te pergunto o um negócio, até onde vai? Porque querendo ou não, o público, todos têm, eu acho que tem seus é, suas falhas, mas até onde vai o público, aquele clubismo lá que a gente falou, de, de às vezes o cara vai votar porque ele é fã e não porque ele está analisando, porque ele, ele é o jurado nesse caso, mas o público não pensa como jurado, talvez ele pensa como sei lá, saiu uma música bem ruim de, de um cara que ele é fã, talvez ele vote no que ele é fã sem analisar isso, você acha que, até onde vai isso para você?
2: Cara, antes de eu responder isso, aliás, eu vou responder isso primeiro e depois eu, eu volto no ponto que o Lucas estava fazendo porque a minha opinião é um pouco diferente da dele. Tipo assim, eu acho que tem como encontrar o meio termo ali. Mas beleza. Porque, por exemplo,
0: hum.
2: o clubismo atrapalha demais. Como eu mesmo disse mais cedo ali, eu votaria no Eminem mesmo se o clipe dele não fosse, me... não fosse como não é, o melhor dos indicados. A gente falando de VMA, por exemplo. Sabe? Uhum. aí eles falam, ah, direção direção comentou do, do clipe da Taylor que foi ela mesmo que dirigiu é mais complicado a gente começar a analisar aspecto técnico, mas por exemplo, o fã vai votar no, no artista favorito dele, no que ele mais gosta, no que é mais importante pra ele, então atrapalha, não uhum. tem como falar que não atrapalha, porque eles falam, ah, eu sou 100% como é que é o termo? Isento? É, isento isso, isento de opinião sim, sim em, não tem imparcial. Como... imparcial, perfeito, essa era a palavra Isenta era bom, imparcial é perfeito Não tem como ar... o, o fã Ou qualquer pessoa Ou em qualquer aspecto da vida dela Ser imparcial em relação a qualquer coisa Sim, concordo Por, ma... por mais que ela tente, ah não, eu tento olhar assim Não, 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 você vai puxar para um lado ou outro, pode ser um que você gosta mais Ou que você gosta menos Por qualquer motivo que seja, mas você vai Ser parcial por causa de alguma coisa então, inclusive tá... os
1: técnicos são imparciais, são parciais, são parciais,
2: né? exatamente, porque por exemplo, ah, tem na categoria de direção, aí tem diretor que tem um estilo e tem diretor que tem outro estilo, então cada um vai puxar pro seu estilo que gosta mais, uhum. sabe? Então, tudo é parcial. A questão, o, o imparcial é parcial. Então não tem muito que, é. não existe imparcialidade quando a gente está julgando alguma coisa. Sabe? Então, e aí entra nessa discuss na discussão que o Lucas estava falando um pouco antes De premiações academicistas né? tipo assim, que Praticamente dentro da música mais importante é o Grammy Não tenho o que falar, o Grammy é a, a premiação mais importante no fim dos dias E tipo assim o VMA é a premiação mais importante para videoclips Ponto Que é uma nova era da, foi uma nova era da música Talvez pra ir, aí daqui pra frente vai vir premiações De internet Alguma coisa assim, não sei Só falando é. alto a, 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 O VMA veio como uma demanda Que, tá, que existia na época é Uma Se demanda
0: mais... da sua era né
2: Exatamente Então a gente deve Nesses anos a gente pode ver um, alguma coisa vindo aí Sei lá, o, os prêmios do Youtube Que já rolam tem alguns anos uhum. Mas por exemplo o maior problema pra mim é a falta de toque quando a gente fala de Grammy é a falta de toque deles com o que está que rolando no mundo atual, no que está que tocando o que, que é se não é o que está mais tocando o que, que é mais importante o que, que é mais relevante sabe mas isso aí certo. entra na questão de, da academia não ter uma representatividade tão grande para esses gêneros que são os mais fortes hoje em dia como o R&B como a música Soul como o rap, o hip hop que é o maior gênero musical do mundo atualmente. Então não tem como. A Beyoncé perdeu o record, of, o álbum of the year com Lemonade pro 25 da Adele. Vocês me perdoam?
0: Perfeito, perfeito. Não é tem isso, como
2: pô. o Daft Punk, só porque eles lançam um CD, um CD bom. Eu não gosto, mas é um CD bem feito o Random Access Memories em 2014 e ganhar do Kendrick Lamar com um CD que tipo assim, é provavelmente o um CD mais importante da história do hip hop, que tipo assim, que, vi que ganhou prêmios, de, tipo assim, de literatura, um, um álbum de rap ganhou um prêmio assim. Falta esse toque para academia, que por exemplo, a Billie Eilish ganhar tudo o ano passado é um avanço? Com certeza é um avanço. Sim. Mas igual a gente falou no episódio do Grammy, a, Rosa, a Rosalia está indicada para nas categorias que ela estava indicada já era um avanço muito grande mas a gente sabia Pode que ela não ia indicada exato. exato mas a gente sabia que ela nunca ia ganhar é. mas por exemplo é. o que já entra exatamente no mesmo assunto do, do VMA. por que, que não indicou o BTS para tudo sendo que eles tinham um bom clipe porque eles iriam hum. ganhar porque é votação popular uhum. é sabe isso. então como que a gente consegue encontrar um meio termo desses dois, sabe? Ah, divide 50-50, sei lá, bota 50 profissionais da música, ou então os artistas mesmos, a, todos que foram indicados, os artistas, todos que foram indicados para prêmio no Grammy, nos últimos 20 anos, em todas as categorias, vão lá pra academia escutar isso, escutar as músicas todas por uma semana, a academia investe esse dinheiro. É uma boa solução. E a outra é. metade é vota e, a, a, votação público. Sabe que você vota uma vez, que você não pode ficar trocando IP o tempo inteiro dando replay. Sabe, algumas limitações óbvias.
0: <risos> então você acha que um, uma forma justa seria metade público, metade... Público seria, contava um voto, eh, academia contava um voto e sei lá, pro, e os, os próprios outros. artistas... Não, o, 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 a academia são os técnicos, né? E os próprios ah, artistas sim, é é. dão outro voto pra não ter empate. Você acha que seria Exato. justo assim? Eu,
2: eu acho que seria uma, uma, uma soma dos três. Artistas... Uhum. Os profissionais, os jornalistas, é, críticos musicais, Criticos. tudo isso. A academia mesmo, a rapaziada que senta lá, que vive de música mesmo, que a gente não vê, behind the scenes, que vive desse mundo há muita... E os fãs, e faz essa média. Só que pra mim, eu posso ser bem sincero, a opinião que mais importa é dos artistas. Não é nem do fã pra essas premiações, mais do que da... A opinião do, do profissional da música, do cara que vive de música, sei lá. Vamos pegar os indicados a álbum do ano passado. Billie Eilish, Lana Del Rey, Her, Liso, Vampire Weekend. Assim, Bota eles pra discutir. Eles e os pré-indicados, os 20, 50 pré-indicados pra discutir. E é isso. A opinião deles pra mim é muito mais importante do que de fanbase gigantesca. E é muito mais importante também... Do que, o, do, do que a academia que está extremamente datada. Sabe que os votos deles são extremamente previsíveis. Que tipo uhum. assim, ano passado já teve uma reformulação de que entrou um monte de membro novo da academia. E é lógico, o, a academia consiste dos, dos artistas indicados, dos artistas que trabalham. Só que pra mim tinha que tem uma diferenciação ainda maior, beleza, músicos, atuantes, outros arti artistas, artistas, empresários, é, tudo que trabalha com música, que não são músicos atuantes mais, e os fãs, eu acho que seria um, uma premiação com Ma a mais justa possível, porque num caso desse é muito provável de que um artista, um ar vamos ser justos, um artista negro ou um artista negra ganhe o prêmio de álbum do ano. É. que ganhou a música hum. do ano, um artista latino como a Rosalía, no passado, poder ganhar uma dessas grandes, dessas grandes categorias, sendo que ela foi uma das maiores artistas do ano passado. Sabe? Então, assim, tem desculpa dar uma dessa alongada, mas é porque isso é um assunto que me incomoda muito, sabe? A maneira com que a as premiações são dadas. Agora, pelo visto, vai mudar um pouco. Já tem... Tá mudando, tem tipo... Ano passado foi um pouco mudar Já deu essa mudança. No ano anterior já deu uma melhorada. Mas enfim, me alonguei.
1: Não, é, tá ótimo.
0: Então, é, considerando que as pessoas são imparciais, e isso é um fato, é, tô pensando aqui... Pô, então que seja, entre as duas opções que a gente tem, que sejam mais pessoas imparciais participando do que um grupo pequeno e seleto, né? É bem que... isso. É. É bem homogêneo, inclusive. É, mesma coisa acontece no Oscar, né? É, pois é. E, prêmio, e prêmios honorários, eu acho que aí sim você pode pegar a, o histórico de uma década e tudo e se basear em fatos, em números, em influência, porque você vai ter material pra isso e dar esses prêmios honorários. Aí tudo bem não ter votação popular, não ter nem indicados. Não vejo problema algum nisso. É, porque você pega ali... Uma década quem influenciou mais pode não ser a pessoa que deu mais play mas é, fica nítido depois de uma revolução dentro de uma indústria musical que seja é, a influência daquela pessoa fica nítido como ela fez com que outros artistas aparecessem com que o que está acontecendo na, no, na época da votação foi feito lá atrás e tudo mais então assim, prêmios honorários eu acho válido ser técnico mas só. Isso realmente deveria ser técnico, né?
1: Porque aí é. já tem que ter uma, uma análise mais, Sim, mais patos, completa, né? né? É. É, não, é.
2: Eu acho que é bem isso, velho. Eu acho que você conseguiu cravar de uma maneira mais simplificada o meu discurso, velho. Tipo assim, mais, mais simplificada não, mais direto ao ponto, né? Porque simplificado não é, né? Esse, essa discussão não é simples de forma alguma.
0: Não, não é. Mas foi bom, porque você colocou um, um, um lado muito... Que te pega muito, sabe? E, e deu pra sentir na sua fala o quanto isso te incomoda. Incomoda todos nós, mas eu acho que isso te incomoda há muito tempo, né, Calil? Tem é. muito
2: tempo, cara. Todo ano que, véi... Era uma piada, saca? assim, assim ficar acordado pra assistir o Grammy até, tipo assim, três da manhã com aula no outro dia. Pra todo ano falar, véi, eu não vou assistir essa merda mais nunca. Todo uhum. ano é isso. Todo ano é isso. Cara, não, não faz sentido, sabe? Eu dei dois exemplos, assim, que... Ninguém acreditava, sabe? Tipo assim, o que está tá acontecendo? A Beyoncé perder pro Beck, você tá de sacanagem. A Beyoncé perder pra Adele é, é mais compreensível. Mas, velho, o Kendrick perder pra Daft Punk, o Kendrick a Adele perder pra falou Taylor, Taylor que, Swift.
0: que deveria ter...
2: Sim, a, não é, mas não é qualquer artista que vai falar isso. Porque a Adele já ganhou essa premiação muitas vezes. A, o mesmo prêmio de álbum do ano, o mesmo prêmio de Record of the Year ela já ganhou várias vezes então ela tem essa liberdade de poder falar isso poder quebrar o o troféu na frente de todo mundo mas imagina isso é um artista é. por exemplo igual a Billie que está no início da carreira dela não como vai que falar ela isso ela jamais vai falar isso entendeu é diferente é. então assim é uma sacanagem sabe mas sei lá eu adoraria ver sei lá o Grammy um dia eles falam mano artistas não façam turnê nessas semanas aqui todos vocês vão ser indicados vocês vão vir aqui para Hollywood a gente, todo mundo vai escutar todos os CDs, todo mundo vai votar pra tudo. Oh, então, artista pop vai votar em pop disso, pop daquilo, pop daquilo. E, tipo assim, todo mundo pra álbum do ano, blá, blá, blá. Mano, isso é, imagina como... Sei lá, uma semana... Uma ilha de caras do Grammy. Que doideira. <risos>
0: Cara, é, eu acho inviável, eu acho impossível, mas realmente seria legal. Agora, ampliando um pouco mais a discussão, André, eu queria saber de você, que é um artista nativa, qual que é a relevância... Qual que é a relevância real dessas premiações hoje em dia, cara? De um modo geral então, mesmo.
2: O que que você, E só pra adicionar, o que, que você acharia de ganhar um prêmio que é simplesmente de uma academia, tipo assim, talvez elitista eliti ou não, ou, e um prêmio que é 100% votação do público? Qual que você, vale, você valorizaria mais? Qual que é o mais? sentimento, né? É, qual, qual, se você consegue projetar isso e falar porra, é diferente ou não?
1: Então, nossa, muito boa pergunta. Mas eu vou começar assim, já que vocês falaram tão bem essas duas opiniões e, e com tanta sinceridade, eu vou para um lado mais realista. Não chega a ser uma opinião apesar de, de acabar sendo. Uhum. É, já que não existe esse estado utópico, é igual aquele negócio na física, é, não ter a resistência do ar para fazer uma pô, velocidade, <risos> mas não existe isso. Eu acho que assim, entre essas falhas dos dois lados, da academia, do público pela parte do, dos fãs, eu acho que Todas são importantes, e é importante ter tudo isso, porque uma, uma completa a outra. Às vezes, elas têm uh. voz, as duas têm voz, entendeu? Às vezes, a academia vai ter a voz com as suas falhas, é, o público vai ter a, a, a sua voz com as suas falhas das partes dos fãs, e elas vão se completando, entendeu? Aí, infelizmente, como não dá pra unificar desse jeito que seria perfeito, né? Os três votos ali que vocês falaram, é, é, o, que, é o que temos, né? Ela é se completando em eventos separados e tudo mais, né? É, na minha opinião, e, e ela vai casar totalmente em qual eu me sentiria melhor. Na minha opinião, ainda assim, mesmo com as falhas do público e mesmo é, não sendo tão democrático, se eu não tiver tantos fãs, talvez eu não ganharia. Mas eu acho o público muito importante, eu faço o meu som pro público, eu componho Cada música que eu componho, eu penso no público. É, eu penso em como fazer uma performance num show pro público. Então, eu acho muito importante isso. E talvez, eu não sei se os outros artistas são assim... Mas eu penso como artista para o público. Não no sentido de fazer uma uhum. coisa que ah, é, é o que eles querem. Mas é uma coisa que eles se sentiriam bem. Você entende? Então, eu acho que a, a voz do artista é essa. É tentar entender o seu público... E tentar fazer uma coisa artisticamente... Porque nós somos artistas... artistas tentar fazer uma coisa artisticamente... Para o seu público... Para que eles se sintam bem... Não para o que eles querem... Mas porque eles talvez precisam... Foi até filosófico isso aí... Atender uma é demanda isso, né que...
0: cara... Basicamente ah, isso...
1: Pois é, E usar a, a parte artística... A arte... Como você sempre fala do entretenimento... Usar a arte para atender essa demanda... Que é o entretenimento... Uhum. sabe? E tentar ser o mais artístico possível... Pra demanda de entretenimento, demanda comercial, sabe? Mas uhum. isso dá o quê? Dá sinceridade que a gente falou do The Weekend. Talvez eu, é, eu acredito, né? E espero que isso aconteça comigo. Mas eu, eu tô sendo o mais sincero possível, sem esquecer que existe uma parte de mercado, mas também que existe uma parte artística que sai dentro de mim. E talvez até essa parte artística seja pensar no meu público, para que eu é, consiga levar para eles o
0: melhor de mim, sabe? É isso.
2: Uhum. Não faz sentido total, velho.
0: É, cara, é por aí mesmo. Eu acho que essas premiações, cara, elas ainda têm relevância, mas elas vão acabar perdendo se não mudarem o formato. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo esse... 100%.
2: Sim, mano. esse 100%. é o ponto
0: central da nossa conversa de hoje, né? Então, assim, cara... Tem relevância? Tem, óbvio que tem, não tem como. As tem. pessoas, ainda mais o Grammy, sabe, que infelizmente é muito... Pô, tá, tal pessoa tem não sei quantos Grams e tal, ainda é muito falado sobre isso. Ah, eu não conheço tal artista. Não, mas ele tem não sei quantos Grams. É que a mesma coisa do Oscar também, né? Às vezes as pessoas veem o um filme só porque ele ganhou 10 Oscars, sabe? E, e ainda tem essa importância do Grammy, ainda tem a importância dessa popularidade num VMA. Ainda é legal que passe na TV em horário nobre para todo mundo nos Estados Unidos, o BTS se apresentando, sim, mas estamos na era digital, há um bom tempo já, os streamings estão falando muito mais alto, então se eles não mudarem, é, tem premiações e tem, é, sei lá, propostas que podem pedir passagem e... É, sabe, isso que você falou, sabe o que, que me lembrou, eu como artista?
1: É aquele peso da gravadora. Uhum. Claro que hoje em dia eu tenho um peso. Na A2, eu talvez é, queria estar em uma gravadora. Não em todas. É, vi de Midas. Então, voltando. <risos> então, <risos> sabe por quê? Porque ainda existe esse peso em mim. Mas existe menos, porque eu sei que como independente eu posso chegar num ponto que eu não chegaria antes. Então eu acho que a questão, talvez os próximos artistas depois de mim irão pensar menos nas gravadoras como pensam nisso. Não que a academia vai acabar, que o Grammy vai ter menos importância, mas vai chegando num ponto que vai se equiparar, vai ficar mais neutro isso, entende? Sim. E quando isso acontecer, talvez a academia tenha que se reinventar e talvez o VMA também tenha e... Talvez aí sim que aconteça essa junção que a gente falou, que é bem legal.
0: Eu acho que fecha o nosso raciocínio, inclusive a opinião oficial do Berimbolo desse episódio, né? <risos> é Olha aí, que é isso. Então vamos pro último bloco, galerinha? Vamos. Bora! Bom, gente, então é isso, chegamos ao fim de mais um programa, é, quero agradecer novamente a todo mundo que vem participando, a gente colocou um template lá do episódio anterior, tá todo mundo compartilhando e marcando a gente, tá bem legal se você não viu, entra no nosso Instagram, que a gente vai deixar nos stories inclusive vou deixar nos destaques também para vocês pegarem e fazerem as suas listas fora isso, IGTV como toda semana, com MV Kalil crítica Sem Cortes, essa semana agora vai ser o que, Kalil?
2: Essa semana vai ser o do Jaden Cool Tape Cool Tape volume 3 então porque eu fiz o da... ele saiu sexta-feira passada junto com o da Katy Perry só que aí mais gente se interessou pelo da Katy Perry que inclusive tá lá uhum. foi o nosso tá lá no Instagram do Berimbolo pra quem não assistiu ainda foi o meu primeiro review negativo até hoje e vamos ah, lá checar vamos lá checar o porquê que foi negativo e porque ele não foi mais negativo do que era pra ter sido <risos> Porque, sinceramente... <risos> é... Você segurou a onda. Cara, eu acho que eu fui legal com o CD, velho. Eu não quero conversar sobre esse CD mais nunca na minha vida.
0: É isso aí. Eu Mas não ouvi tu... o CD. E
2: nem vai.
0: Nem pretendo. E... Mas eu tô ansioso pelo do Jaden. Sinceramente, eu vou ouvir amanhã. No dia que esse episódio vai ao ar, estarei ouvindo esse CD. Então, quem quiser falar comigo, espera um pouquinho que eu vou estar tá ouvindo o CD. <risos> é
1: isso aí.
0: É, pra encerrar esse episódio eu gostaria que a gente fizesse uma homenagem pro último sucesso do produtor que fez o primeiro podcast de música no Brasil então André, por favor vamos lá né mina
1: seus cabelos é da hora seu corpão violão o que? só vocês meu docinho de coco tá me deixando louco
0: Ai, maravilha. Parabéns, Rick Bonadio. Bom, é uma ótima produção. Eu ainda prefiro a do Alok, mas é isso.
2: Ó, <risos> 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 oh, é. defender, vou defender. Ó, oh, A gente já falou do, do Rick Bonadio aqui uma vez, nesse programa. Foi nosso terceiro episódio, se eu não me engano. Pra quem não escutou ainda, é um novo, é um novo ouvinte do Berimbolo. Desce lá, que a gente dá uma analisada da música pop no Brasil. O nome do do oh, Episódio, se eu não me engano, é de Bonadil e Anitta Que tem playlist também Exato Então, tipo assim, a gente já deu muito Muito ibope para o Bonadil Neste é podcast
0: E ele, ele nos ignorou E ele nos <risos> ignorou,
2: esse safado
0: Enfim, gente é, Chegamos ao final de mais um programa nos sigam no Instagram, conversei com a gente. Berimbolo Musical no Instagram. E os nossos pessoais, o meu é LucasBSV, AndréLPS, André Alps,
2: MV Calil.
0: Então é isso, valeu e até semana que vem.
2: Valeu. Fomos.